0: Diesen Podcast bekommt ihr jeden zweiten Freitag in unserer App der ARD Audiothek.
1: ARD.
2: Wir wollen ja die Energiewende und, und wir sehen, dass es sein muss. Und das Wichtigste war, wir haben alle gesagt, wenn etwas kommt, machen wir es nur alle gemeinsam.
0: Frank Lüssmann wohnt in einer kleinen Gemeinde in Niedersachsen und seit neuestem steht auf seinem Grundstück ein Windrad, nebenan noch zwei weitere. Keiner aus dem Ort hat dagegen geklagt, die Genehmigung war in weniger als einem Jahr durch und das Dorf bekommt durch die Einnahmen jetzt ganz neue Spielräume. Es gibt natürlich mehrere Gründe, warum das geklappt hat, aber geholfen hat dabei auch eine ziemlich außergewöhnliche Genossenschaft aus dem Schwarzwald. Und die sind mittlerweile fast schon Fans von Thomasburg.
3: Das Modell finde ich sehr, sehr spannend. Da ist tatsächlich die Hoffnung, dass jeder, der mit diesem Windpark direkt Kontakt hat, auch das Gefühl hat, ja, ich höre die Windräder, aber ähm, ich habe auch vielleicht was davon.
0: Und wie engagierte Bürger sich beim Klimaschutz helfen können und wie man dafür sorgt, dass möglichst viele Menschen vor Ort profitieren, darum geht es heute bei uns. Ich bin Arne Schulz vom NDR. Hi und herzlich willkommen. NDR Info. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Wir haben ja hier im Podcast schon häufiger über das Engagement von Kommunen für den Klimaschutz berichtet, also über das Vorbild Kopenhagen zum Beispiel, die Verkehrswende im kleinen Klicksbühl, die Wärmewende in Steierberg, die Folgen findet ihr alle noch in unserem Kanal und nach wie vor ist es trotzdem, glaube ich, eines der meistgewünschten Themen von euch. Peter Hoffmann hört unseren Podcast, er ist Lehrer an einem Berufskolleg und er hat mir seinen Wunsch so erklärt.
2: Ich spreche immer ganz gerne von so einer Welle halt irgendwie. Also ich weiß nicht, ich bin Fußballfan halt und wenn man im Stadion ist, da gibt es so eine Laola-Welle und da fangen auch Einzelne an. Und wenn halt eine Kommune anfängt und noch eine, und noch eine, dann haben wir halt irgendwann diese, ich nenne es immer so, Klimawelle gegenüber meinen Schülern. Und ähm, ich glaube, das müssen wir erreichen. Und Also ich, ich glaube, dass total viele wichtige Entscheidungen oder große Entscheidungen auf Ebene in Berlin und Brüssel getroffen werden. Aber die Umsetzung passiert ja am Ende immer auf der kommunalen Ebene.
0: Ja, und ich fand dieses Bild der Klimawelle auch ganz schön. Also einer fängt an mit der Energiewende, wie die Genossenschaft aus dem Schwarzwald, die Elektrizitätswerke Schönau sind das. Und wenn die Erfolg haben, können sie auch andere inspirieren. Und vielleicht können sie anderen sogar ganz konkret dann auch bei deren Projekten helfen. Und genau das ist die Geschichte, die wir euch heute erzählen. Eine Geschichte, bei der wir, finde ich, nebenbei auch eine ganze Menge über den Ausbau der Windkraft lernen können. Mir gegenüber sitzt meine Kollegin Anna Maron und äh, die nimmt uns jetzt mit nach Niedersachsen. Hi Anna. Hallo Arne. Wo warst du genau?
4: Ja, ich war auf dem norddeutschen Land in Thomasburg, einem kleinen, sehr malerischen Ort mit vielen Backsteinhäusern und rund 450 Einwohnern im Dorf. Lüneburg heißt die nächste Stadt, die ist nicht weit, aber der Bus fährt nur sehr selten bis dorthin. Und deshalb war ich schon froh, dass in der Nachbargemeinde jemand auf mich gewartet hat. ja. Vielen Dank fürs Abholen.
2: Hat funktioniert.
4: Ja, Frank Lüßmann, der ist Oberstudienrat im Ruhestand und man kann sagen, er ist sowas wie ein Botschafter für Windkraft für alle geworden. Also auf dem Acker seiner Vorfahren steht seit kurzem ein 200 Meter Riese. Diese 200 Meter sind ganz wichtig, weil höher sollte das Windkraftrad auf gar keinen Fall werden. Das war allen im Dorf wichtig.
0: 200 Meter, ne, um es nochmal kurz zu sagen, das ist so der Kölner Dom. Plus obendrauf dann noch so der schiefe Turm von Pisa, nur um mal klar zu machen, wie groß diese Dinger mittlerweile sind. Die können ja sogar noch höher werden, aber es kann eben auch Gründe geben, warum man vielleicht dann nicht noch höher will. Warum wollte der überhaupt ein Windrad haben auf seinem Grundstück? Wahrscheinlich Geld spielt ja meistens eine Rolle bei ihm auch.
4: Das mag sicher eine Rolle gespielt haben, aber ich habe auch schnell gemerkt: Frank Lüsmann ist wirklich sehr verwurzelt in seinem Dorf und nur der schnelle Euro, der war es, glaube ich nicht.
2: Da vorne die Mühle ist schon lange nicht mehr in Betrieb. Hier war eine Tankstelle, als ich Kind war und es waren viele, viele Bauernhöfe hier, die es nicht mehr gibt.
0: Und ja, man hört schon, ne? Der wohnt da schon ewig, aber die Gegend hat sich in den vergangenen Jahrzehnten ganz schön verändert.
4: Ja, auf jeden Fall. Also die wenigen Landwirte, die es noch im Ort gibt, die haben offenbar ganz schön zu knapsen. Die Böden sind trocken und nicht so fruchtbar und da ist es schwierig, Gewinne einzufahren. Mhm. Und in der Lage ist es natürlich wie ein kleiner Lottogewinn, wenn die eigene Fläche vom Landkreis als potenzielle Windradfläche ausgewiesen wird. Auch wenn es bei dieser speziellen Fläche erstmal etwas gedauert hat, bis Investoren da wirklich hinwollten. Warum? Ja, sie ist verkehrstechnisch schwierig zu erreichen und der Untergrund ist ganz schön lehmig. Das Schuhputzen angesagt.
0: <lacht> ja stimmt, also man hört ähm, was man aber nicht hört, ist eigentlich dieser äh, typische windrad -Sound.
4: Nee, man hört nur das Stromaggregat von der Baustelle, zum einen war es sehr windstill an dem Tag und zum anderen fehlte noch eine technische Freigabe, als wir auf der Baustelle waren. Und so richtig los ging es jetzt erst vor ein paar Tagen. Mhm. Dass die Windmühlen ausgerechnet mal auf dem Acker von Frank Lüßmann entstehen, hätten viele im Dorf vor zehn Jahren wahrscheinlich gar nicht für möglich gehalten. Damals hat er sich nämlich gegen den Bau einer Anlage in der Region eingesetzt. Aber das sei nichts Grundsätzliches gewesen, hat er mir gesagt.
2: Sehr früh äh, war mir klar, dass wenn ich äh, gegen Gorleben demonstriere und wenn ich da einen Teil meines, meiner Energie einsetze, dass es die Windenergienutzung gab, und geben sollte, das war mir auch da schon klar. Es ging 2013 war das. Äh, darum, dass mit unsinnigen Begründungen die Ausweisung dieser Fläche bevorzugt wurde vor anderen, die nach meiner festen Überzeugung geeigneter waren.
0: Also das finde ich schon interessant. Der war vor zehn Jahren also noch gegen so ein konkretes Projekt vor Ort. Was hat ihn denn dann zum Umdenken bewegt?
4: Ja, er hat mir das so erklärt.
0: Mir ist
2: klarer geworden in diesen letzten zehn Jahren, dass der Klimawandel tatsächlich so gravierend schon dicht ist.
4: Und ihm ist auch klar geworden, dass es noch möglich ist, gegen die Krise einen Wandel zu setzen und dass er auch selbst dazu beitragen kann.
2: Ich sehe, dass unser Dorf viele kleine Kinder hat, der Kindergarten ist gut besucht und für diese kleinen Menschen möchte ich gern, dass sie, ja, dass sie sich hier wohlfühlen können, weiter und hier leben können und das ist Motivation genug.
4: Er hat ja selbst zwei kleine Enkelinnen, von denen eine auch in die Kita in Thomasburg geht, aber ich habe schon gemerkt, so ganz leicht gefallen ist ihm das Ganze mit der Windkraft trotzdem nicht. In seiner Küche hängt sogar noch ein Bild vom Vorher, der Acker vor dem Wald.
2: Mit den zwei kleinen Kiefern, das ist vor 40 Jahren aufgenommen worden, die standen da auch schon. Jetzt steht dieses Bauwerk dazwischen und oder daneben. Aber gut, daran werde ich mich gewöhnen.
4: Und dann hat er noch einen ziemlich deutlichen Satz hinterhergeschoben.
2: Und ich weiß, was meine Generation hier auch auf dieser Erde eigentlich alles versaut hat.
4: Ich nehme ihm das ab. Es war nämlich auch so, im Jahr 2018 ist allen Beteiligten klar geworden, die Fläche ist ausgewiesen. Und wenn sie nicht selbst Windräder darauf bauen lassen, dann werden es direkt daneben wahrscheinlich umso mehr.
2: Und dann haben wir gesagt, dann möchten wir es beeinflussen können. Gemeinsam mit all den anderen Grundstückseigentümern.
4: Und sie haben dann auch beschlossen, dass vor allem die Menschen vor Ort in irgendeiner Form beteiligt werden sollen.
0: Also das heißt Windräder für Thomasburg. Dafür hatten sie sich jetzt ganz klar entschieden. Aber sie wollten es so machen, dass sie dort eben auch mit dem Eingriff in ihre Heimat, die es mhm. sehr einfach ist, leben können. Also das war der Plan. Aber das wisst ihr wahrscheinlich alle vom Plan bis zur Umsetzung, da tauchen bei Windrädern oft ziemlich große Schwierigkeiten auf. Man sieht es an den Daten, der Ausbau an Land stockt seit Jahren und deshalb kommt jetzt mal unser kompakter Überblick, wo wir im Moment eigentlich stehen. Strom aus Wind ist schon heute sehr wichtig für uns. Der Anteil an der gesamten Stromerzeugung lag im vergangenen Jahr bei mehr als 20%. Prozent. Das allermeiste kam dabei von Windrädern an Land. Und die meisten Menschen in Deutschland finden das gut. Mehr als 80 Prozent wollen laut einer aktuellen Umfrage von Forsa, dass noch weiter ausgebaut wird. Not in my backyard, nicht in meinem Hinterhof, sagen dabei nur wenige. 75 Prozent haben keine großen Bedenken gegen Windparks, auch in ihrer direkten Nachbarschaft. Und wo sich schon Windräder drehen, ist die Zustimmung sogar noch höher, 84 Prozent. Trotzdem läuft der Ausbau der Windkraft an Land im Moment viel zu langsam. Ungefähr zweieinhalb Gigawatt Leistung kam im vergangenen Jahr dazu. Fast das Vierfache wäre nötig, um die Klimaziele der Bundesregierung bis 2030 zu erreichen. Erste Maßnahmen für Tempo sind mittlerweile beschlossen. Die Bundesländer müssen jetzt, das ist ganz zentral, viele neue Flächen für die Windkraft ausweisen. Die Bundesregierung hat außerdem das überragende öffentliche Interesse der Erneuerbaren im Gesetz festgeschrieben. Das soll vor Gericht und bei Behörden helfen. Denn laut einer Analyse von 2019 wurde damals etwa ein Fünftel der Projekte durch Klagen verzögert. Aber auch wenn nicht geklagt wird, ist die Genehmigung oft zäh. Durchschnittlich zwei Jahre brauchen die Behörden im Moment. Grob zwei weitere vergehen dann im Schnitt, bis ein Windrad tatsächlich in Betrieb ist. Ja, das nur mal, um ein paar wichtige Punkte anzutippen. Zu vielen dieser Punkte kann man natürlich noch viel tiefer einsteigen. Wenn ihr das wollt, wir haben euch dazu einige Hintergründe in die Beschreibung unter dieser Podcast-Folge gepackt. Ihr seht aber schon, Windräder bauen ist im Moment eine echt anstrengende Angelegenheit. Und weil es eben auch ein Eingriff in die Heimat von Menschen ist, war das, glaube ich, eine sehr gute Idee in Thomasburg, diese Windmühlen jetzt nicht irgendwie aufzustellen, sondern wirklich von Anfang an zu sagen, dann, wenn wir das machen, dann soll auch das ganze Dorf davon profitieren.
4: Genau. Und da gibt es natürlich einige Möglichkeiten, die auch erstmal zwischen den Eigentümern der ausgewiesenen Fläche diskutiert werden mussten. Also wollen wir eine Bürgerbeteiligung über Kapital möglich machen oder können wir uns auch was ganz anderes vorstellen?
0: Und was war so deren Wunschvorstellung?
4: Die Bürgerbeteiligung wollten Frank Lüßmann und die anderen Eigentümer nicht, auch weil sie gesagt haben, da kann eben nicht jeder teilhaben, sondern nur, wer eh schon ein paar Zehntausend Euro auf der hohen Kante hat. Mhm. Und ziemlich früh hat sich so der Wunsch nach einem Förderverein herauskristallisiert. Und da war die Idee, der Verein kriegt einen bestimmten Betrag vom Betreiber und den kann der Verein dann an unterschiedliche Vereine und Institutionen im Dorf verteilen. Aber da sind natürlich ganz schön viele Regularien zu erfüllen. Und es mussten ja alle Grundstückseigentümer mitziehen, bei einer Lösung, die ihnen am Ende allen weniger Gewinn bringt, weil ein Teil des Geldes eben in den Förderverein fließt.
0: Okay, ne, die geben einen Teil ihrer Gewinne ab, dazu haben sie sich schon früh entschieden, dass sie das wollen, das klingt fast schon idealistisch, oder?
4: Ja, kann man so sagen. Andererseits ist Thomasburg natürlich auch ein kleiner Ort. Jeder kennt da jeden. Und ich stelle mir das unangenehm vor, wenn ich morgens beim Bäcker meinen Nachbarn treffe und den ich quasi ein Windrad vor die Nase habe bauen lassen, ähm, der aber so gut wie gar nichts davon hat, außer Schatten und Geräuschen vielleicht. Meinst du, da gibt Ärger im Dorf? <lacht> ja, also ich stelle es mir unangenehm vor. Und Dieter Schröder, der Bürgermeister von Thomasburg, der hatte auch ein Wörtchen mitzureden. Denn die Gemeinde ist eine Miteigentümerin der Fläche, weil ihr die Wege darauf gehören. Und der Dieter Schröder wohnt direkt gegenüber von Frank Lussmanns altem Hof. Und wir haben uns bei ihm mal auf einen Tee eingeladen.
5: So, nein, komm, nein, komm, nein, komm, nein, komm.
4: Sie haben Ihre Amtsstube hier integriert in Ihr Haus, ich? Ja,
5: ja, wir haben ja keinen. Ach so, hier, gucken Sie mal, wir haben hier allerhand Sorten stehen. Was Möchten Sie davon? Ja. Das sieht super aus. Nehmen Sie Zucker, Nein, Süßstoff,
4: nee. Schwarz? Ja, ich wollte ja. beim Bürgermeister noch mal hören, wie sie das Ganze eigentlich konkret ins Rollen gebracht haben.
5: Und da war unsere Fläche hier in Thomasburg als Fläche für Windkrafträder ausgewiesen. Und darauf sind natürlich die Investoren, die sind ja ganz wild drauf.
4: Aber die wollten gerade nicht irgendeinen Investor. Und so kamen die dann auf diese Genossenschaft aus dem Schwarzwald.
0: Das sind eben diese Elektrizitätswerke Schönau.
4: Genau, die IWS. Und
0: dann
2: kam er nach Hamburg 2018 äh, dann mit ernsthaften Anliegen und äh, hat die Grundstückseigentümer eingeladen. Da gab es Vorgespräche und schriftliche Angebote. Und dann gab es hier... Menschen, die schon bei der EWS äh, Strombezieher waren Sie auch. und ich selbst auch, ja.
4: Die Elektrizitätswerke Schönau haben dann auch den Zuschlag bekommen. Und das lag nicht nur daran, dass Menschen im Ort schon Kunden waren, sondern die hatten auch einen großen Vorteil. Sie sind selbst aus einer Bürgerbewegung entstanden. Und da hatten die Bürger von Thomasburg das Gefühl, dass die EWS eben nicht nur auf die Rendite geguckt hat, sondern offenbar authentisch vertreten hat, dass sie den Ansatz mit dem Förderverein wirklich unterstützen wollte.
0: Und wie viel bleibt jetzt ganz genau in der Gemeinde hängen?
4: Es sind jährlich 50.000 Euro, die über den Förderverein verteilt werden, über eine Zeit von 20 Jahren.
0: Also wenn man es hochrechnet, eine Million in zwei Jahrzehnten, gar nicht so schlecht schon mal.
4: Genau. Und dazu kommt dann ja noch die Gewerbesteuer und äh, auch nochmal die gesetzlich möglichen 0,2 Cent pro Kilowattstunde. Davon können alle Kommunen im Umkreis von 2,5 Kilometer profitieren. Und als es um die 0,2 Cent ging, da meine ich auch bei Bürgermeister Schröder so ein bisschen ein erwartungsvolles Glitzern in den Augen gesehen zu haben.
5: Die kommen noch zusätzlich zu den 50.000 und da spricht man ja davon, dass man ja eventuell pro Windkraftrad dann bis zu, bis zu je nach Höhe, wohl bis zu 30.000 Euro dann zusätzlich bekommen kann. Das bedeutet schon ganz schön viel für unsere relativ kleine Gemeinde.
4: Bürgermeister Schröder war es wichtig zu betonen, in seinen über 30 Jahren hat er keine Schulden gemacht. Aber der Kindergarten, den sich Thomasburg leistet, der kostet auch ordentlich was. Da müssen jährlich mehr als 300.000 Euro zugeschossen werden. Und Dieter Schröder hat auch sonst noch Pläne.
5: Wir wollen einen Rundgang durch die Gemeinde äh, Thomasburg mit dann Informationsständen und Federmauskästen und was es alles gibt und Bänken und, und, und wollen wir hier über die ganze Gemeinde Thomasburg errichten. Das wird sicherlich im sechsstelligen Bereich dann liegen, weil wir hier ja auch die Neze überqueren müssen. Da müssen wir eine
0: Holzbrücke bauen. Also das ist das, was ich am Anfang meinte. Die kriegen jetzt echt ganz schön neue Spielräume durch dieses ganze Geld. Man sieht gleichzeitig, die Genehmigung ist einfach so durchgegangen, ohne Klagen. Jetzt stehen die Windräder, alles wichtige Schritte. Könnte trotzdem noch was dazwischen kommen jetzt?
4: Ja, ich habe schon gemerkt, also Ängste sind auf jeden Fall da beim Bürgermeister, weil...
5: Jetzt stehen sie ja erst, aber ich weiß nicht, wie nachher die Folgen sind, wenn sie sich drehen und was dann eventuell für Beschwerden dann kommen könnten.
4: Wie gesagt, bei meinem Besuch drehten sich die Flügel noch nicht, ähm, mittlerweile aber schon und das wird jetzt sehr spannend zu sehen, wie die Nachbarn damit umgehen in nächster Zeit. Die Sorgen sind ja erstmal nachvollziehbar, das sieht auch der Projektleiter der EWS Schönau so, Tobias Tusch. Er glaubt aber auch, dass sich der Förderverein da auszahlen könnte, weil das erste Geld ist ja sogar schon vor dem Start der Anlagen geflossen.
3: Wenn ich einem Projekt von Anfang an wohlwollend gegenüberstand, ist das sicherlich anders, als wenn ich ein Projekt von Anfang an kritisch begleitet habe und sozusagen nur das Haar in der Suppe suche, um mich aufregen zu können. Ja? Rein psychologisch, glaube ich, ist es viel, viel besser vorab wohlwollend zu erzielen. Einfach weil dann vielleicht auch, wenn dann mal was kritisch läuft oder, oder nicht ganz so perfekt läuft, da vielleicht auch eine größere Toleranz oder Akzeptanz ist.
0: Ja und was ja auch für die Akzeptanz spricht, hatte ich ja am Anfang schon kurz gesagt, statistisch gesehen ist die große Mehrheit für Windräder auch nachdem welche installiert wurden in der eigenen Heimat. Also die Chancen sind ganz gut, aber klar, der Praxistest hat gerade erst angefangen. Jetzt hattest du vorhin schon kurz gesagt, die ews Schöner für die Sprache in Thomasburg auch, dass sie selbst mal als Bürgerbewegung gestartet sind. Ne? Die haben sich ja damals auch die Stromrebellen aus dem Schwarzwald genannt. Jetzt machen die aber plötzlich auch dieses Investorengeschäft mit Windanlagen irgendwo anders. Wie kam es denn dazu?
4: Ja, das ist eine spannende Geschichte. Also fangen wir mal ganz am Anfang an. Gegründet hat sich die EWS aus einer Bewegung, die nach dem GAU in Tschernobyl 1986 entstanden ist.
0: Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
1: Guten Abend, meine
4: Damen und Herren. In dem sowjetischen Kernkraftwerk Tschernobyl ist es offenbar zu dem gefürchteten Gau gekommen, dem größten anzunehmenden Unfall. Das war ja besonders für Familien ein einschneidendes Ereignis. Ich erinnere mich selbst noch gut daran. Ich durfte als Fünfjährige plötzlich nicht mehr in den Regen raus, keine Nüsse mehr essen und keine Milch mehr trinken. Und im Schwarzwald formierten sich damals die Eltern für eine atomfreie Zukunft. Wir haben dann gesagt, naja. Letztendlich wird auch am häuslichen Herd entschieden, wie schnell der Ausstieg kommen kann. Und das ist ja jetzt gerade auch wieder ein ganz aktuelles Thema, Energiesparen. Sagt eine der Gründerinnen, Ursula Sladek, in einem echt hübschen und hörenswerten Feature vom SWR. Die haben damals jede Menge Stromsparwettbewerbe und Stromsparcoachings gemacht, also lauter so kleinere Aktionen.
0: Also so richtig Graswurzelmäßig mhm. haben die das damals aufgezogen.
4: Genau. Aber in den 90er Jahren wurde es dann ernst, weil die Energievorsorger vor Ort vom Sparen nicht so viel gehalten haben und vor allem am Atomstrom festhielten, planten die Rebellen den Kauf des lokalen Stromnetzes. Und nach mehreren Bürgerentscheiden und einigen anderen Hindernissen gelang das dann tatsächlich.
0: So, jetzt hatten die ein Stromnetz an der Backe und dann sind sie auch <lacht> noch selbst Stromanbieter geworden.
4: Genau. Und seit der Reform des Strommarktes 1998 ist die EWS Schönau dann auch bundesweit selbst als Ökostromanbieter aktiv. Also jeder kann bei denen jetzt Ökostrom beziehen.
0: Also auch so Leute wie Frank Lüßmann.
4: Genau. Und sie können eben auch selbst Anteilseigner sein, also man wird automatisch Genosse, so heißt das bei der EWS, und ist dann gleichzeitig eben auch Kunde. Und mittlerweile fördert die EWS Schönau mehr als 3000 Rebellenkraftwerke. Das sind vor allem kleinere Solaranlagen, die sich zum Beispiel auch Genossen auf ihr Dach gestellt haben.
3: Natürlich ist es eine Vision zu sagen, unsere Genossen werden aus eigenen Anlagen versorgt. So sind wir noch nicht, aber als Ziel kann man es ja vor sich her tragen.
4: Das sagt der Projektleiter der EWS in Thomasburg, Tobias Tusch. Und so ein Modell wie in Thomasburg, den Förderverein Frische Brise, So heißt es der, bisher. das ist ja auch
0: nett. Frische Brise, okay. <lacht> Exakt,
4: so heißt der. Und äh, den gab es bislang eben noch nicht bei ihren Projekten. Aber Tusch kann sich sehr gut vorstellen, dass das Modell Schule macht und er bewirbt es auch ein bisschen.
3: Ja, allein im Landkreis Lüneburg spreche ich gerade mit drei Eigentümergemeinschaften, um sie davon zu überzeugen, dass so ein partizipativer Ansatz vielleicht ein guter ist, ergebnisoffen.
0: Ja, auch da müssen wir sagen, Ergebnis offen, ne? das Projekt steht noch ziemlich am Anfang, aber ich finde es gleichzeitig auch interessant, dass es schon jetzt wirklich Kreise zieht und dass er das versucht auch weiterzutragen, diese Ideen. An wen geht denn überhaupt dieses Geld jetzt von diesem Förderverein Frische Brise?
4: Es ist sogar schon einiges an Geld an einige Vereine geflossen. Die, die profitiert haben, sind zum Beispiel der Kindergarten in Thomasburg mit einer Theatervorführung oder auch die Kirche. Und die haben sogar schon mehrfach was bekommen.
2: Im Friedhof war die, die Wasserpumpe defekt für die, für die Menschen, die da ihre Grabstellen bewässern mussten in den heißen Sommern jetzt. Und da musste schnell auch eine, eine Pumpe ausgetauscht werden. Das konnte dann gefördert werden. Und das sind dann Dinge, die dann auch irgendwo hörbar sind oder sichtbar sind.
0: Und gibt es irgendwelche Regeln, nach denen da entschieden wird, was jetzt genau gefördert wird?
4: Ja, die Frische Brise ist ja ein gemeinnütziger Verein und da gibt es in Deutschland natürlich strenge Regeln. Aber manches muss auch noch geprüft werden und da hat man sich auch von Anfang an professionelle Unterstützung geholt. Und Detailfragen gibt es immer noch.
5: Es kam ja neulich schon mal die Frage auf, ob man diese Gelder, die dieser gemeinnützige Verein erhält, ob man die nur gemeinnützigen Institutionen oder Vereinen da gewähren kann, ich weiß nicht. Hast du da
2: nochmal nachgefragt? Das ist noch in der Prüfung. Es ist ein, 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 wird aber jetzt denke ich da auch also, ein Bescheid darauf, da zurückkommen.
4: Ob ein Antrag auf Förderung angenommen wird, entscheiden die Mitglieder der frischen Brise. Und das sind die Grundstückseigentümer, auf deren Fläche die drei Windräder stehen. Nur sie haben auch ein Stimmrecht, wenn es um die Verteilung der Gelder geht. Anderen steht der Verein aber auch offen.
0: Okay, aber ähm, da frage ich mich jetzt schon, ob das wirklich so klug ist, die Bürger da nicht mitentscheiden zu lassen. Also wenn es jetzt nur die Grundstückseigentümer sind, die diese Gelder dann tatsächlich bewilligen oder nicht? Gut, ich meine, man kann es schon verstehen, ne? das ist auch deren Geld, das geben sie freiwillig und dann wollen sie da offenbar auch ein bisschen Kontrolle behalten. Was war denn da so dein Eindruck? Also sind die Leute im Dorf mit dieser Regelung zufrieden?
4: Ja, teils, teils. Also ich habe mich mal umgehört. Das ist eine gute Idee, ähm, dass sie sagen wollen, wir wollen einfach mehr Wertschöpfung hier im Dorf lassen. Leider ist es so, also hat es sich jetzt gezeigt, dass die Antragstellung doch sehr nach Nase ähm, entschieden wird. Diese Frau arbeitet selbst in der Energiebranche und sie ist in einem Verein engagiert, der Geld für neue Veranstaltungszelte beantragt hatte. Ist halt aber auch schon mal leer ausgegangen. Und trotzdem hat sie dann im Verlauf des Gesprächs auch gesagt: Bedeutet, wenn Sie diese Gemeinnützigkeit beibehalten wollen, dann müssen Sie jetzt auch in die Umsetzung kommen und entsprechend Gelder verteilen. Insofern geben wir Ihnen eine Chance und gucken uns das an. Ich habe noch mit einer anderen direkten Nachbarin von Herrn Lüßmann gesprochen und die war wesentlich kritischer.
1: Ja, das ist was, bevor ich wirklich Angst habe, dass man dann wirklich im eigenen Wohnraum nicht mehr wohnen kann und mag. Und was ist dann? Wer würde dann vielleicht unser Haus
4: kaufen, wenn ich hier nicht mehr leben könnte? Ja, die 50.000 Euro im Jahr fürs Dorf stimmen Sie nicht milde, sagt sie. Weil ich das als Augenwischerei sehe. Und auch die Aussicht auf 1.000 Euro Zuschuss, die der Förderverein zur Verfügung stellen will, falls jemand mal Lärmschutzfenster einbauen möchte, das sei ein Witz.
0: Heißt also, eigentlich gibt es schon auch Spannung im Dorf? Ein
4: bisschen schon, aber interessanterweise bin ich auf dem Rückweg nochmal mit Herrn Lüßmann an der Nachbarin vorbeigefahren und die beiden haben sich sehr freundlich gegrüßt. Also zumindest scheint alles noch im zivilisierten Rahmen abzulaufen. Okay, verstehe. Und die Thomasburger haben auch den Aufbau der Windräder offenbar ganz gut verwunden. Auch nicht selbstverständlich, denn eine Straße war drei Monate gesperrt für den Transport der Teile.
0: Ja, jetzt können wir ja mal festhalten... Das ist, würde ich sagen, einfach mal, das ist ein tolles Engagement in Thomasburg. Aber auch dort gibt es eben Grautöne. Da gibt es diese Zwischentöne, Sorgen, Bedenken. Ähm, natürlich gibt es die, die, und jetzt natürlich die Frage, wie geht man allgemein eigentlich am besten damit um? Ähm, dazu gibt es schon viele Studien, Befragungen und es gibt wirklich viele wichtige Punkte, die man da beachten sollte idealerweise. Also die Menschen wollen früh Bescheid wissen, was geplant ist. Sie wollen zumindest die Chance haben mitzugestalten und noch vieles mehr. Und klar, auch das sieht man in Studien, die finanzielle Beteiligung ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Aspekt.
4: Ja, ich glaube einen Punkt kann man gar nicht oft genug betonen. Je früher und konkreter die Menschen vor Ort profitieren, desto besser.
0: Genau und äh, ich habe für diese Folge auch mit Gundula Hübner gesprochen. Die ist Psychologieprofessorin an der Uni Halle und an der MSH Medical School in Hamburg. Sie forscht Seit Jahrzehnten zur Akzeptanz von Windkraft hat dafür in vielen Projekten auch ganz konkret mit Menschen vor Ort gearbeitet und äh, sie bestätigt das vom Grundsatz her, auch dass diese Beteiligung ganz konkret sichtbar werden muss für die Bürgerinnen und Bürger und äh, deswegen ist so ein Förderverein grundsätzlich wirklich eine ziemlich gute Idee.
1: Ja natürlich, weil dann eben erst Menschen wahrnehmen, was es denn für Vorteile bringt. Und Beteiligungsmöglichkeiten müssen, wenn sie angeboten werden, eben auch für alle machbar sein, also nicht nur für die, die ein höheres Einkommen haben, weil wir sonst hier wieder eine Ungerechtigkeit haben. Das ist ein wichtiger Punkt, was aber auch noch eine Möglichkeit ist, dass man tatsächlich günstigere Energiepreise, also Strompreise für die Menschen vor Ort aushandeln kann. Auch das ist möglich.
0: Also ich habe daraus mitgenommen, die machen schon vieles ziemlich gut in Thomasburg. Ähm, gleichzeitig kann man aber vielleicht trotzdem auch noch was verbessern. Wären diese vergünstigten Strompreise da vielleicht ein guter Ansatzpunkt?
4: Klar, ich glaube schon. Das würde einfach dazu führen, dass man die Windkrafträder auch so ein bisschen mehr als seine eigenen begreift. Wenn man jeden Monat schwarz auf weiß Geld spart, dann ist das, ist das ja auch einfach nochmal ein Mehrwert. Mhm. Und das ist auf alle Fälle ein Thema, das alle Beteiligten in Thomasburg auf dem Schirm haben. Also ursprünglich sollte jeder Einwohner verbilligten Strom bekommen. Nun ist es aber so, dass der Strommarkt ja gerade im vergangenen Jahr total umgewälzt wurde und die Preise durch die Decke gingen. Mhm. Und der Bürgermeister ist auch richtig unzufrieden damit.
5: Was mir aber nicht gefällt, ist, dass wir als Bürger nicht direkt von der Stromerzeugung finanziell profitieren können
4: und auch Frank Lüssmann hatte schon mal überschlagen, dass eine Anlage, die für 12.000 Haushalte Strom produziert, ungefähr den ja für 150 bis 200 Haushalte locker abzweigen könnte.
2: Und dann äh, bekommen die Menschen hier den Strom, der sich da der gerade hier hergestellt wird, für einen geringen Preis. Dann wäre das sicherlich für viele, die, die dann irgendwo auch vom Gefühl her ganz anders
4: ist aber alles halt leider sehr, sehr kompliziert. Also technisch kann man den Strom eben leider nicht so einfach abzweigen. Da braucht es einen eigenen Transformator. Da müsste auch der Stromnetzbetreiber vor Ort mitspielen. Und die EWS Schönau, die vor Ort investiert, ist auch ein anderes Unternehmen als der Stromanbieter EWS. Und der hat als Ökostromanbieter hohe Ansprüche und ist deswegen teurer als andere.
0: Okay, also der ist teurer und damit wäre dann sozusagen das gar nicht unbedingt für alle Bürger so attraktiv, mhm. wenn die jetzt in dem Ort wechseln würden zu EWS, auch wenn es dann ein bisschen vergünstigt wird durch die Windräder. Genau, Vorort. eben
4: auch, weil so ein kleiner Rabatt jetzt angesichts der hohen Strompreise im Moment sich nicht auszahlen würde. Was mir aber auch alle gesagt haben, es kann sich auch nochmal ändern, wenn sich der Strommarkt wieder entspannt. Also sie haben das Modell noch nicht ganz aufgegeben.
0: Okay, also es ist kompliziert, aber vielleicht kommt es tatsächlich noch. Wie geht es denn ansonsten weiter jetzt in der Region?
4: Du hattest es ja vorhin schon angesprochen, also im Moment werden sehr, sehr viele Windparks geplant, es werden sehr viele neue Flächen ausgewiesen und gerade in dieser Region sind es eben besonders viele. Also das Dorf ist schon fast umzingelt von Windparks, die da gebaut werden sollen und da wird sicher noch einiges auf die Menschen zukommen und es könnte sich auch Widerstand regen.
5: Also der Landkreis plant ja, die Landkreisfläche mit 4,7 Prozent mit Windkrafträdern zu belegen und wenn das kommt und wir haben große Flächen da drin, wieder jetzt in der neuen Planung, dann wollen wir nicht mitmachen. Da bin ich jedenfalls dagegen.
4: Tja, da sieht man dann schnell, drei Windkrafträder machen noch keine Energiewende. Und man kann die Menschen ja auch ein bisschen verstehen. Also es ist halt schon ein Unterschied, ob da drei Windräder stehen oder 30. Und das wird wahrscheinlich die große Herausforderung in nächster Zeit, dafür dann auch eine Akzeptanz hm. zu schaffen.
0: Jetzt ist ja diese Entscheidung noch nicht final, dass das wirklich so viele neue Flächen werden in der Gegend von Thomasburg. Aber was ja interessant ist, sobald da so massive Pläne im Raum stehen, können eben aus so Windkraftbefürwortern schnell auch wieder Skeptiker werden. Das ist schon spannend zu sehen. Und äh, auch das hat ganz viel mit Beteiligung zu tun, sagt Gundula Hübner, die Professorin, die zur Akzeptanz der Windkraft forscht. Bürgerbeteiligung, sagt sie, das muss eben schon viel früher passieren. Also nicht nur bei einem konkreten Projekt in einem Dorf wie Thomasburg, sondern schon vorher, wenn man eben diese neuen Flächen für die Windkraft in einer Region ausweist. Und da geht es eben auch nicht nur ums Informieren, sagt sie, sondern es geht wirklich ums Mitentscheiden. Und wie das idealerweise aussehen könnte, dafür hatte sie ein tolles Beispiel, finde ich.
1: Zusammen mit der Deutschen Umwelthilfe und der Technischen Universität München haben wir in einem Landkreis in der Nähe von München, der Landkreis Ebersberg, haben wir versucht, das, was ich jetzt eben so erzählt habe, konkret umzusetzen.
0: Ja, Sie haben sich vor Ort eine Gruppe gesucht mit möglichst unterschiedlichen Bürgerinnen und Bürgern, auch vielen jungen Leuten und denen haben Sie dann erstmal das nötige Planungswissen vermittelt und dann haben Sie gesagt, so, jetzt seid ihr dran.
1: Und ihre Aufgabe war dann, einen bestimmten Anteil von Megawatt erneuerbare Energien aus ihrem Landkreis zu ernten. Zur Verfügung standen Windenergie, Solar, Biomasse. Also, Freiflächen, Photovoltaikanlagen. Aber erstmal die ganzen Optionen zu öffnen. So. Und das Ergebnis war nachher, dass zunächst gesagt wurde: Photovoltaik, Freiflächenanlagen. Wir wollen keine Windenergieanlagen. Aber im Endergebnis, nachdem sie sich mit Flächenverbrauch, ökonomischen Aspekten beschäftigt hatten, äh, haben diese Bürgerinnen aus dem Landkreis gesagt: Bei uns im Landkreis geht man fair miteinander um. Deswegen möchten wir, dass jede Kommune ein Windrad bekommt.
0: Ja, jede Kommune ein Windrad, um eben sowohl die Vorteile als aber auch die Nachteile gerecht zu verteilen und jetzt ist natürlich klar, so ein Prozess ist super aufwendig, schwer umsetzbar in der Praxis und wenn wir viermal so viel Tempo beim Ausbau der Windkraft an Land schaffen wollen, dann glaube ich können wir als Gesellschaft sicher jetzt auch nicht auf äh, jede einzelne Befindlichkeit Rücksicht nehmen. Aber wenn man dann andererseits Orten einfach die Veränderung von oben aufdrückt und sagt, hier wird das jetzt genau gebaut, ihr könnt da gar nichts mitentscheiden, dann provoziert man andererseits eben auch Widerstand und dann wird es eben wahrscheinlich auch schwierig, die Klimaziele zu schaffen. Und deshalb plant Gundula Hübner mit ihren Kollegen gerade ein Forschungsprojekt, wo sie so eine umfassende Bürgerbeteiligung bei der Planung ganz konkret umsetzen will in zwei Bundesländern. Sie sagt, sie hat davon einen Riesenrespekt, aber sie findet... Es ist der richtige Weg. Ja, und damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Ich fand gerade diese vielen Zwischentöne aus Thomasburg wirklich spannend, Anna. Also vielen Dank, dass du uns davon erzählt hast.
4: Sehr, sehr gerne. Hat Spaß gemacht.
0: Wir sind dann in zwei Wochen wieder für euch da. Dann geht es hier um eine Frage, die ja gerade auch total viel diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Kann das Speichern von CO2 zum Beispiel unter dem Meer tatsächlich eine Lösung sein? Wir schauen uns das kritisch an. Bis dahin, schickt uns gerne eure Ideen, eure Verbesserungsvorschläge, Infos zu euren eigenen Projekten. Alles wie immer an klima.ndr.de. Und äh, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung und empfehlt uns weiter. So, das war's äh, von uns für heute. Hoffentlich bis bald. Tschüss. Mission Klima. Lösungen für die Krise. Ein Podcast von NDR Info. Jede zweite Woche Freitag gibt es eine neue Folge von Mission Klima. Zu finden immer auch in unserer App der ARD Audiothek. Und da gibt es noch viele andere spannende Podcasts, zum Beispiel diesen hier.
4: Wir sind Lisa und Mattis vom News Podcast 630 und da sprechen wir Montag bis Freitag über die wichtigsten Nachrichten.
0: Und das, wie der Name sagt, morgens um 6.30 Uhr, pünktlich für euch beim Aufstehen im Bad. Oder auf dem Weg zur Uni oder zur Arbeit in ungefähr 20 Minuten, damit ihr informiert in den Tag starten könnt.
1: Wichtig ist uns dabei, wir reden ganz normal wie Menschen darüber, also ohne Nachrichtenfloskeln oder kompliziertes Drumherum.
0: Und wir sprechen nicht nur miteinander, sondern wir wollen auch eure Meinungen hören per Sprachnachricht aus der Community.
1: Hallo, liebes 630-Team. Ihr habt gefragt, ob sich unser Leben verändert hat oder unsere Gewohnheiten verändert haben mit Hinblick auf... Die Klimaerwärmung. Ich für meinen Teil kaufe kein Fleisch mehr.
4: Für den Podcast stehen wir sehr früh morgens im Studio, gucken, was in Deutschland und der Welt passiert und nehmen dabei auch eure Themen mit.
1: Ich verfolge immer
4: ganz gespannt euren Podcast und würde gerne einmal anregen, dass ihr über den Streik des Krankenhauspersonals an den Unikliniken in NRW berichtet.
0: Hört doch gerne auch mal rein 0630 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und dann habe ich noch einen zweiten Tipp für euch. Der ist ein bisschen hintergründiger und ziemlich düster.
1: Hi, ich bin Eva-Maria Lemke und ich habe was für euch, den Podcast Dark Matters, Geheimnisse der Geheimdienste. Ihr ahnt's, es geht um Spione, es geht um Doppelagenten, aber auch um Beamte mit der Lizenz zum Abheften. Ja, die deutschen Geheimdienste, die sind nicht wirklich Bond, aber auch nicht nur Behörde. Und manchmal geht bei ihnen auch richtig was schief. Vergessene Informanten, vergeigte Operationen, verbaselte Geheimdokumente. Alles, worüber Sie lieber nicht reden würden, erzählen wir in Dark Matters mit den Experten der ARD. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall sonst, wo es Podcasts gibt.
0: Dark Matters. Geheimnisse der
3: Geheimdienste.